1: Amigos, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Espero estén muy bien. Bienvenidos a Frecuencia Noticias. Les saluda Felipe López, mi certificado el 28108. Mi número del Colegio Nacional de Periodistas es el 10571. En la producción y community manager de este espacio me acompaña la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, la licenciada Irania Costa. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Mi cuenta personal, arroba Felipe López TV. Llegamos también por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móvil o tablet, si así lo desean. Este espacio se emite en diferido como podcast también. En las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast, Tuning y Amazon Music Podcast. Y también recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José. Bueno, son las 11 y 9 minutos de la mañana. Bienvenidos nuevamente a nuestro programa. Un placer estar con todos ustedes para llevarles toda la información hasta el momento de lo que está ocurriendo tanto en Maracaibo, en el Zulia, en Venezuela y en el mundo. Hoy tenemos un programa bastante particular porque tendremos una invitada de lujo, una colega periodista a propósito de que estamos en el mes del de periodista, el próximo lunes es Día Nacional del Periodista, bueno, tendremos a una periodista radicada en los Estados Unidos que hizo un medio de comunicación allá en Utah y bueno, estaremos conversando con ella en la segunda parte de nuestro programa del día de hoy. De inmediato les doy la línea, el 0424-634-8306, para que se comuniquen con nosotros, recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad. También las redes sociales arroba frecuencianoticias en Instagram y arroba frecuencianoti en Twitter para que interactuemos y bueno, nos digan los problemas de sus comunidades que ya lo sabemos, el agua, el agua, el gas, la electricidad, en fin, toda la serie de calamidades que estamos viviendo los maravinos. Bueno, hoy es 21 de junio, 21 de junio, martes 21 de junio, el Papa Clemente Crea la diócesis de Coro en el año 1531. Fue la primera sede episcopal de Venezuela y de América del Sur. También un día como hoy se ratifica la Constitución de los Estados Unidos de América en el año 1788. Es la constitución más antigua del mundo y aún está vigente. Nunca, nunca, Esa siempre ha sido la constitución de los Estados Unidos. Desde el año 1788. Imagínense lo bien redactada que está que sigue siendo la constitución de los Estados Unidos. Bueno, se inaugura en Maracaibo el edificio Botica Nueva en 1925. Fue el primer edificio con ascensor en Venezuela. Muere Fabricio Ojeda en 1966, periodista político y guerrillero venezolano. Se estrena la película La Casa del Fin de los Tiempos en el año 2013. Entonces, es una muy buena película para aquellos que no la han visto. Búsquenla, La Casa del Fin de los Tiempos, protagonizada por Rudy Rodríguez. Muy buena película. Y este, el director venezolano Alejandro Hidalgo, que ha sido un éxito en Hollywood. Ya está dirigiendo películas en Hollywood. Alejandro Hidalgo, ese director venezolano. También se, estrena la película, se, se estrenaba la película La Casa del Fin de los Tiempos en el año 2013. En el año 2017, un 21 de junio, muere Pompeyo Márquez, un gran político y estadista venezolano. Hoy es eh, fiesta de la música, día de la fiesta de la música, día mundial contra la esclerosis lateral, día internacional del sol, día del apicultor, día mundial de la patineta, día internacional del yoga, todas las personas que hacen yoga, día de la marina mercante en Venezuela, día mundial de la hidrografía, y Día Internacional del Selfie. Así que todo el mundo va a tomarse selfie porque hoy es Día Internacional del Selfie. Esos son los principales eh, eh, efemérides de este 21 de junio del año 2022. Bueno, hay implicaciones en el triunfo de Gustavo Petro en Colombia. El cambio político que Colombia podría tener muchas repercusiones negativas para los políticos opositores venezolanos y se traducirá en una alianza para el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Vamos a escuchar el siguiente informe de nuestros aliados informativos, La Voz de América, sobre estas implicaciones.
2: El triunfo de Gustavo Petro en Colombia representa el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y consulares con Venezuela. Sin embargo, internacionalistas como Juan Francisco Contreras consideran que aún existen incógnitas sobre cómo Petro manejará la política exterior hacia Venezuela.
3: Una de las cosas que el señor Petro ha
4: estado señalando en Colombia es el tema de la violación de los derechos humanos. Ahora veremos cómo cambia el discurso con respecto al tema de Venezuela, que ha sido realmente sancionado, ha sido ahí cantidad de, de informes de organizaciones internacionales.
2: La internacionalista Giovanna de Miqueles sostiene que el triunfo de Petro es una buena noticia para el gobierno del presidente Nicolás Maduro, Maduro, que considera verá en el mandatario electo de Colombia un aliado fuerte e importante y significará la reapertura de la frontera. Pero por el contrario, subraya que se trata de un duro golpe para Juan Guaidó. Inclusive para los opositores que decidieron hacer vida en Colombia, esto genera una fuerte preocupación. No tengo la menor duda de que Venezuela solicitará la extradición de esos venezolanos y hay grandes posibilidades de que el gobierno
1: de Gustavo Petro acceda a autorizar la extradición, considerando
2: que la extradición es una decisión del Ejecutivo. De Miquel advierte que el triunfo de Petro fortalece a la izquierda latinoamericana, cambia completamente el equilibrio geopolítico de la región y se traduce en un reto para Estados Unidos. Carolina Alcalde Voz de América, Caracas.
1: Bueno, son las 11 y 15 minutos de la mañana. Antes de identificar, porque ya nos toca identificar la pausa, me informa el amigo Carlos Petit que ya se depositó la pensión en el Banco BOD, la pensión de 130 bolivitas, me dice el amigo Carlos Petit, para aquellos que estaban pendientes, ya, aunque ya deben estar en el banco, porque eso se riega rapidito. Así que bueno, vamos entonces a la pausa, al regreso nuestra invitada del día de hoy, Patricia Quiñones, periodista Zuliana, fundadora de Utah Solanos, el primer medio de comunicación venezolano en Utah. Vamos a estar hablando de la migración, de cómo es el proceso, de, de cómo es el proceso de adaptación de un migrante en los Estados Unidos, de cómo surgió esta idea de este medio de comunicación. Bueno, vamos a establecer comunicación con ella desde Utah, así que no se pierdan esta entrevista. Vamos a la pausa y ya regresamos con Frecuencia Noticias.
0: Inicio del espacio publicitario
2: La Alcaldía de Maracaibo informa Sobre el plan de recolección de desechos sólidos Una frecuencia semanal por parroquia Con recolección casa a casa Miércoles, Bolívar, Chiquinquirá y Juana de Ávila Luego de muchos años Los maravinos dicen nuevamente Y con alegría llegó el aseo Alcaldía de Maracaibo Construyendo soluciones
0: Gandalf, siempre conectados. Fin del espacio publicitario. Si queréis un programa diferente que te haga reír y además te informe, sintoniza de lunes a viernes, Maracaibo irreverente. Maracaibo. Ruz y su equipo realzan la cultura, nuestras tradiciones y música del sentir maravino. Y verás pasar
2: por tu frente una luz,
3: una luz irreverente, deslumbrante como
0: tú. Participa y se parte de esta gran familia de lunes a viernes desde las 2 de la tarde por fe y alegría. 88.1 FM te toca y te prende.
3: La esperanza brillará y verás pasar
1: Son las 11 y 19 minutos de la mañana acá en Maracaibo, en Venezuela, pero vamos a establecer hoy el contacto con Utah porque hoy vamos a dialogar con Patricia Quiñones. Patricia Quiñones Iguarán es una periodista zuliana de origen guayú, quien fundó junto a su esposo Fabián Rapalino Utah Solanos, o arroba Utah Solanos, el primer medio de comunicación venezolano en Utah, en Estados Unidos, esta labor informativa posee un profundo sentido social, educativo, empresarial y recreativo y se ha convertido en más que una plataforma comunicacional, en un punto de encuentro para los venezolanos y hermanos hispanos. Patricia estudió comunicación social en la Universidad Católica Cecilia Costa en Maracaibo, donde egresó con la distinción cum laude y luego realizó una maestría en la Universidad del Zulia sobre su pasión, el periodismo digital, recibiendo también una distinción de honor. En Venezuela ejerció en radio y medios impresos como Luz FM, Diario El Sol de Margarita y el Centenario, Diario Panorama, donde por más de 10 años se hizo merecedora de varios reconocimientos. Desde el año 2019 es miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa y desde que egresó como comunicadora forma parte del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Zulia, del que se siente más orgullosa por su cruzada en defensa de la libertad de expresión. Patricia, bienvenida, estás al aire, ¿cómo estás?
5: Hola Felipe, buenos días, gracias por la invitación y por la introducción, de verdad que, que no esperaba esa presentación. Bueno, eh, bueno, y,
1: bueno no, y, te, y te la mereces feliz. por la labor que estás
5: haciendo allá en Utah. <risa> bueno, eh, tenemos aproximadamente un poco más de tres años, mi esposo y yo con Utah Solanos, como lo mencionaste en la presentación, es mucho más que un medio de comunicación, es eh, es como un lugar para reencontrarnos, para conocer también con otros hermanos de otros países hispanos y bueno, y entre todos tener la ¿no? fortaleza de, de aprender juntos uh -huh. porque cuando emigramos nadie te dice eh, mira, esto te va a salir así esto te va a salir asado, porque esto se trata la vida también, uh -huh. no todo lo puedes planificar o predecir entonces siempre es un continuo aprendizaje para un emigrante al estar en otro país ver cómo cómo pueden reinventarse y cómo puedes retomar también eso que amas que en este caso es el periodismo
1: sí pero de dónde surge sí. la idea de hacer Utah Solano este cuando cómo, cómo, cómo llegó hasta allá cómo llegaste bueno eh, cuando migraste y cómo llegó esa idea junto a tu esposo de hacer este este medio de comunicación que además bueno veo que tienen muchísimos seguidores
5: Sí, gracias a Dios este, la receptividad ha sido muy bonita. Ya tenemos más de 55 mil eh, integrantes de esta gran familia. Y la idea nació eh, cuando emigramos a Canuta en, en diciembre de 2016. Nuestro niño, nuestro hijo Alejandro, que ha sido la inspiración de Yuta Solano y de las familias él estaba diagnosticado con una cardiopatía congénita que no era operable en ese momento en Venezuela uh -huh. eh, Alejandro no, también un niño con necesidades especiales con síndrome de Down y llegamos a Cayuta buscando esa esperanza de una oportunidad para vivir de Alejandro el camino no fue fácil él estuvo hospitalizado unas 13 veces fue bastante agresivo para nosotros eh, vivir todo eso, tener a alguien a quien preguntarle sin saber a dónde ir, sin saber cómo tener un seguro de salud acá, cómo funcionaba el sistema, cómo es el sistema de crédito, uno estaba en blanco. Sí. Entonces nosotros teníamos la idea de, de que tan pronto Alejandro lográramos el milagro de su operación, eh, nada, fundar al, alguna guía en ese momento este, pensamos en un blog personal como para compartir nuestras experiencias eh, de lo que habíamos aprendido en el tiempo que llevábamos en Utah y lo fundamos justo después de, de que logramos la operación de Alejandrito menos de un mes después y nada, nos sorprendió la receptividad no sabíamos que que a otras personas le iba interesar la idea y unos tres, cuatro meses después ya sí lo registramos como formalmente un medio de comunicación y pasó de ser un blog personal a un medio, a un medio informativo. Qué,
1: qué, qué bueno, qué, qué interesante. Y, y, y eso también lo relacionan con, con los medios audiovisuales, me imagino, con la, la fotografía, el video, tiene, todo, tiene sí. toda esa serie el, el, la, la página.
5: Sí, sí, nosotros hacemos transmisiones en vivo, entrevistas, y sobre todo, y Yuta Solano, creo que el, la su corazón siempre va a ser la acción social, porque el tener a nuestro hijo vivo eh, es un eterno motivo para dar gracias y también para ponernos en el lugar de las otras personas. Eh, bueno, ayer, casualmente ayer... Eh, y tuvimos una noticia que, que está conmoviendo a toda la comunidad emigrante, en especial a la Venezolana, Canyuta, uh -huh. porque lamentablemente un joven de apenas 18 años falleció cuando estaba junto a su familia celebrando el Día del Padre ¿no? de los Lagos de Canyuta. Y cuando pasan ese tipo de, de, bueno, de situaciones que nadie sí. quiere vivir, por cierto, también la familia del Estado Sudam con solo seis meses viviendo acá en Utah, y ya están atravesando ese dolor. Entonces, hay solidarizarnos, estar allí con ellos. Mira, eh, así se hace el proceso para. Que es totalmente distinto a lo que vivimos en Venezuela. En los servicios fúnebres. aquí funcionan de una manera totalmente distinta. Entonces. No es solo informar, sino estar allí con las personas que sepan que pueden contar con nosotros para guiarlos, para orientarlos y para conectarlos con personas que, que les pueden apoyar en ese momento.
1: Sí, es importante destacar esa labor social que tú estás realizando allá con, con este medio de comunicación, porque sobre todo estamos pendientes y monitoreando siempre esa caravana de migrantes que... A diario cruzan la frontera de México hacia Estados Unidos y lo que tienen que pasar, lo que tienen que vivir, madres, mujeres embarazadas, jóvenes, ancianos, hemos visto de todo. Y lo último que vimos fue esto, esta serie de jóvenes que se cosieron los labios para poder atravesar entonces la, la frontera hacia los Estados Unidos y buscar un porvenir para sus hijos, para su familia, que no lo han conseguido acá en Venezuela.
5: Uh -huh. Bueno, no todos vienen de Venezuela muchos vienen de, desde un tercer país uh -huh. pero eso es lo de menos lo que importa es que el objetivo es tener la oportunidad de solicitar refugio, de solicitar uh -huh. asilo pero lo que sí nos preocupa no solo como periodistas sino también como inmigrantes, como hermanos inmigrantes es que notamos que muchas familias se están viniendo sin ningún tipo de de preparación, uh -huh. y eso es desde no saber ni siquiera dónde te vas a quedar, eh, a, a cuáles son los parámetros para solicitar un asilo, eh, uh -huh. qué es un asilo, o cómo buscar una asesoría legal. Eh, nos preocupa mucho eso, porque hasta incluso cualquiera podría pensar que se ha convertido, obvio no en todos los casos, pero... Sí, puede existir casos donde muchas personas se están lucrando con eh, venderle la idea a las personas de que acá se van a solucionar todos sus problemas. Y no es así. La gente confunde y cree que ya al cruzar el río y entregarte a los funcionarios de inmigración, eso automáticamente te concede un estatus legal y apenas aquí comienza el camino. Los servicios de un abogado. Para casos de inmigración son costosos. Mm. Entonces, sí que queremos exhortar a las personas que tengan una planificación, un plan A y hasta un plan Z, antes de pensar de que nada más basta con llegar acá porque no es así de sencillo.
1: Sí, bueno, Patricia, vamos a sí. hacer una pausa, vamos a hacer una pausa porque ya viene el avance informativo de Radio Fe y Alegría Noticias y regresamos entonces con el programa mantente en la línea que vamos a estar pendientes y a seguir esta, esta comunicación interesante que tenemos contigo vamos a la pausa y ya regresamos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces
1: Les informamos, Alcaldía del municipio de Maracaibo y San Francisco firmaron un convenio de cooperación para la recuperación de ambas entidades. Nuestro compañero Jesús Villalobo con la información.
2: Gracias compañero por este contacto informativo. Así es, el alcalde de Maracaibo Rafael Ramírez Colina y el de San Francisco Gustavo Fernández firmaron un convenio para la recuperación de ambos municipios en materia de servicios públicos. Entre los que destacaron el alumbrado público, la recolección de desechos sólidos, seguridad ciudadana y la recuperación ambiental. Cabe destacar que resaltaron que este convenio busca la reactivación de la zona industrial ubicada entre ambos municipios para impulsar la actividad económica de la región. Por otro lado, también informaron que este convenio permite a instituciones de ambos municipios trabajar en toda la ciudad sin problema alguno. Desde Maracaibo, Jesús Villalobos, Radio Fe y Alegría Noticias.
1: Gracias a nuestro compañero y usted recuerde que estas y otras informaciones puede verlas en nuestra página web www.radiofe y alegría noticias.com. Les acompañó Francisco Fonseca.
0: Radio Fe y Alegría Noticias. La información al instante, en vivo y en caliente.
3: Minuto a minuto.
0: La información la tienes por esta señal. En Radio Fe y Alegría son las 11 y 31 minutos.
4: Fe y Alegría 88.1 FM te toca y te prende.
2: Gobernación del Zulia.
1: Son las 11 y 34 minutos de la mañana acá en Frecuencia Noticias y nosotros seguimos con esta, este diálogo que tenemos con Patricia Quiñones periodista zuliana fundadora de Utah Solanos el primer medio de comunicación venezolano en Utah Patricia, estábamos hablando sobre esa fase de los migrantes que a veces llegan sin tener conocimiento, creyendo que es la tierra prometida, que les van a poner todo por arte de magia.
5: Sí, sí, bueno, lamentablemente esa es como la idea que están vendiendo, imaginamos que son los traficantes de personas que ven uh -huh. como negocio que, que grandes grupos lleguen acá a los Estados Unidos. Y ojo, no estamos diciendo que sean todos eh, y que no comprendamos las profundas razones que pueden impulsar a una persona, a un ser humano, a arriesgar su vida atravesando la selva, el desierto, cruzando ríos, arriesgándose al, al no saber qué te va qué te va a deparar el, el camino. Pero sí estamos notando esa situación también con preocupación. Y a las personas que ya están acá, eh, en este país, como medio de comunicación les decimos que siempre busquen estar informados, que no busquen los caminos fáciles, de que me dijo un amigo de un amigo que si tú pagabas por aquí, pagabas por allá, ibas a poder obtener X documentos o ibas a poder hacer eh, tal proceso. Siempre traten de buscar la fuente original que dice el, esa esa institución, ese organismo. Eh, busquen uh -huh. también eh, lo que publican medios de comunicación eh, serios, respetables. Y eviten eh, el, lo que le pueda decir una persona que también puede estar tan mal informada como, como puede estar tú en, en algún momento. Sí. O, o, si notamos eso, esa situación con preocupación.
1: Sí, porque les venden, les venden esas promesas y muchos, muchos venezolanos se van hasta Colombia y hacen ese recorrido tan largo, se van hasta Colombia son capaces de atravesar la selva del Darién en la frontera entre Colombia y Panamá y después siguen ese largo camino por toda Centroamérica hasta llegar a México donde bueno, hacen el contacto con el, el supuesto coyote para que entonces los pase y a, a muchos de ellos hasta han perdido niños he, he visto en, en los reportes que han perdido hasta niños se les han perdido tanto en el río como en el desierto o se los lo roban, hay tráfico de personas, que
5: eso es algo horrible. entonces eh, Bueno, recordamos el, el caso Felipe este de la niña venezolana que falleció. Uh -huh. Estaba cruzando el río grande junto a su mamá y, y esos cambios, como la naturaleza no avisa, en un momento la corriente prácticamente se llevó a la, a la niña y no se pudo hacer nada. Pero o sea, hace más o menos como dos meses vimos también cómo se ahogó una persona. Del, fue un fue una, Fueron unas imágenes muy, muy fuertes uh -huh. porque todos estaban viendo y el video fue la prueba de que nadie hizo nada. La persona falleció ahogada delante de, de las narices de los demás. Nadie se atrevía a... a ayudarlo, y unos días antes de que eso ocurriera eh, un miembro de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos él también falleció tratando de ayudar a una señora que se está ahogando, El vio a él se lo llevó, duraron como cerca de una semana intentando recuperar su cuerpo hasta que lo encontraron y, y nadie nadie quiere que al, a algún miembro querido o cualquier persona pase por esa situación sí. entonces nuestro nuestro exhorto siempre va a ser a, a planificar tu, tu migración a solicitar tu visa a buscar otros procesos si tienes una habilidad especial si puedes hacer un solicitar una visa de trabajo y es sorprendente pero eh, a estas personas que trafican con otras personas les pagan unas cantidades de, de, de dinero que se quedan endeudados por mucho tiempo uh -huh. y es muy probable que haciendo las cosas como los canales regulares pagándolo las solicitudes a, cumpliendo con todo lo que pide el gobierno de los Estados Unidos te saldría hasta más accesible a nivel económico que pagarle un coyote pero Creo que ese tipo de información a veces eh, eh, no, no se difunde en lo necesario, precisamente porque hay mucha gente lucrándose y con el drama de las familias que quieren llegar a toda poca hasta el país.
1: Sí, pero yo me imagino que allá hay fundaciones este, que poco a poco se han ido cimentando, eh, por ejemplo, eh, Utah Solano es un medio de comunicación que a lo mejor lo deben seguir mucha cantidad de venezolanos los que están en Utah y los que están en los, en los estados cercanos a Utah este, y que, que se deben de, de haber organizado para dar orientación a esos venezolanos que vienen sin nada o que llegan sin papeles a los Estados Unidos y, y que llegan también sin dinero porque a lo mejor le pagaron todo al coyote y quedaron sin dinero para poder hacer ese, ese trámite legal que hay que cumplir en los Estados Unidos. Ahí ¿existen esas organizaciones?
5: Ahorita están tan colapsados uh -huh. eh, porque estamos hablando de, de que solo en, un, en el mes de mayo llegaron a la frontera casi 300.000 personas. Wow. Imagínate, en solo un mes.
3: Y <risa>
5: en, para hablarte del caso de Utah, aquí hay abogados de inmigración que, que, que hagan estos casos de asilo eh, no sé, no llegan a 10 diez, a diez abogados y ellos ya no pueden recibir más casos porque humanamente no no pueden y tampoco se pueden comprometer con todas las personas que le, que, que le pidan ayuda porque si coinciden el mismo día y a la misma hora en una corte, un caso y ese mismo día tienes dos clientes más, es imposible que estés en tres lugares al mismo tiempo Sí. Entonces, de verdad, y los retrasos con las personas que ya estaban acá y están esperando su cita de asilo, eh, no te estoy hablando de, de un año, ni dos años, ni tres. Ya hay personas esperando, familias esperando que tienen 12 años esperando. Dios santo. Y que, <risa> 12, 10 años, eh, ya tienen una vista acá y todavía están con un estatus. Eh, temporal. Entonces la gente a veces se confunde y dice bueno, porque yo tengo mi social security como decir la cédula de uh -huh. identidad. Y ya tengo permiso para trabajar. Pero se olvida que en esos documentos dice temporal. ¿Y por qué es temporal? Porque hasta tanto el gobierno de los Estados Unidos no revise tu caso y analice si realmente tú cumples la los criterios para poder recibir asilo en este país, tu estatus tu va a ser ese. Vas a tener permiso para trabajar mientras se decide tu caso. Tienes un social, pero porque tienes que tener permanencia legal en el país, pero eso no significa que ya eres residente permanente o que te vas a convertir en ciudadano. No. Y eso es algo... Que es una realidad, es una realidad por el colapso que hay, no solo hay venezolanos solicitando asilo, ahora con la guerra en Ucrania mm. hay ucranianos, rusos, gente de la India, o sea que es una torre de Babel en la frontera en estos momentos.
1: Sí, y también este tengo entendido que haitianos también están ahí pendientes de eso. ¿Perdón? Que haitianos también están, están con esa misma situación. Sí,
5: sí, sí. Sí, sí, sí. Porque lo he, todas, los, he visto, los he visto mucho con
1: los venezolanos cruzando el, el río Grande, a muchos haitianos también.
5: Sí, sí, sí. De todas las nacionalidades y bueno, yo no, no quiero llevar un mensaje de desesperanza, pero sí quiero que, que reflexionemos sobre lo que significa emigrar. ¿Cómo no entender las razones si nosotros mismos, mi esposo, mi hijo y yo, también solicitamos asilo en este país? Bendecidamente, ya somos residentes permanentes. En cuatro gracias años a vamos a poder para, sí, gloria a Dios por eso, por la ciudadanía. El Colegio Nacional de Periodistas Seccional fue testigo de esa lucha. Eh, y una vez más les doy las gracias por todo el apoyo, las cartas que enviaron también. Eh, dando fe de que éramos miembros del colegio pero no es algo que te lo van a conceder automáticamente simplemente por ser venezolano ese es el mensaje tienes que re reunir los criterios que según este país eh, te va a permitir eh, ganar una solicitud de asilo y esto es persecución por tu pensamiento político uh -huh. religión, preferencia sexual uh -huh. eh, hay muchos otros aspectos que se toman en cuenta. Y nuestro esfuerzo es que es, invierten un poquito, traten de informarse. Si tienen amigos acá, pregúntenle. Eh, si tienen familiares, pregúntenles también si ellos podrían dar un valor temporal. Pero en esa, la buena elección es, es algo que nosotros nos no recomendamos. Y más si se vienen para acá, para un estado donde el clima sí. es, hombre de Utah que es muy, es muy agresivo.
1: Y, y, y seguro que te golpeó, que seguro que te golpeó el clima. Y seguro que te golpeó el ¿Cómo? clima, Patricia, te golpeó duro el clima allá en Utah.
5: sí, la primera vez que nosotros vimos en nuestra vida la nieve fue aquí. Nosotros llegamos en, en un mes de diciembre y esto parecía larnia, estaba, estaba todo blanco. un en Venezuela tiene las chaquetitas que se va que se lleva cuando va para la puerta más <risa> no nada yo me imagino yo me Entonces,
1: imagino Patricia yo me sí, imagino
5: tratamos, tratamos de ir a hacer una diligencia cuando llegamos este la familia que nos había recibido unos amigos estaba trabajando y, y bueno nosotros dijimos tenemos que aprovechar el día vamos a diligencia nuestro hijo, gracias a Dios, sí, ya tenía su ropita para el frío. Alejandra tenía apenas siete meses. Sí. Eh, pero nosotros lo que nos pusimos fue lo que trajimos de BNC. Y no pudimos. Pudimos que dar huelos. <risa> no las no, unimos <risa> ah, Entonces, no no es sencillo. Gracias a Dios que ya después el mundo se va como aquí matando. Y para nosotros el calor es estar al 20 grados. sí. Y y este Mira Cuando llega el verano, es todo lo opuesto. Es, es más caliente que para acá. Con
1: este de... <ríe> Mira, Patricia, te quiero hacer una última pregunta. no este eh, Tú sabes cómo está la situación política en el país y la situación política que conlleva también a lo económico, pero se avisoran unas próximas elecciones. He visto a algunos rectores del Consejo Nacional Electoral decir a los venezolanos que están fuera, que están en el exterior, la diáspora, como le decimos nosotros, que está en el exterior, eh, que se vayan preparando, que se vayan acomodando en los respectivos consulados, en las respectivas embajadas, en cada uno de los países donde están, para prepararse para ese proceso electoral venidero del 2024. Pero yo todavía, y muchos este, miembros de la oposición, también están pensando eh, si el, el gobierno del presidente Nicolás Maduro, ¿dejará o no dejará que la diáspora vote? ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Tú crees que, que sí se podrá?
5: Bueno, en el caso de los Estados Unidos, esto es imposible. Es imposible. ¿Y por qué lo digo? Nosotros tenemos años sin una embajada del país acá. Eh, bueno, está la embajada del de, 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 presidente interino de Guaidó, sí. pero eso es más... Es simbólico que, que práctico. Uh -huh. Acá, ah, por lo menos yo tengo el pasaporte vencido desde, desde como tres años, mi hijo también, uh -huh. no puedo hacer absolutamente nada. Desde acá. Y bueno, votar dónde.
1: ¿Dónde? Siempre por eso. tenemos
5: embajadas, abiertas si por, eso,
1: Entonces, por eso las preguntas.
5: Eso, quizás en otros países se puede hacer porque tienen una representación diplomática, pero en sí. el caso de Estados Unidos aquí se te dice el pasaporte y no puedes hacer absolutamente nada. Eh, nosotros, bueno, gracias a Dios, ya al ser residente permanente, uh -huh. podemos salir del país. Y estamos a la espera de que nos atiendan en Pero, la pero ¿pueden visitar Venezuela? ¿Pueden?
1: ¿Pueden visitar Venezuela, Patricia? ¿Podrían visitar Venezuela ustedes? No. 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 No,
0: podemos.
5: Puedes visitar cualquier país del mundo, pero no puedes
1: visitar. No puedes visitar Venezuela, lamentablemente.
5: Sí, sí. Lamentablemente. Y es algo muy triste porque... Eh, yo no creo que el inmigrante que está en los Estados Unidos pagan un alto precio, porque a diferencia de los que emigran a Chile, Ecuador, Argentina, España, mm -hmm. cualquier otra parte del mundo, eh, ya serían más limitaciones económicas y de tiempo mm -hmm. que limitaciones legales. Está mm -hmm. bien, tú puedes ir a Venezuela, pero hay que ingresar a Estados Unidos no y si lo haces por a través de la frontera tan pronto se den cuenta que tú ya estuviste Uy, allá te revocan los papeles. Prácticamente es una renuncia automática
1: Sí, sí es verdad, sí es verdad. Bueno, yo te agradezco Patricia eh, estos, entonces... estos minutos que has tenido con nosotros.
5: Bueno, a ustedes, Felipe un abrazo eh, y como te digo, no es hay llevar un mensaje de desesperanza uh -huh. sino al contrario, en Yuta Solano les decimos siempre a, nos, a nuestros lectores no saben cuánto los amamos no saben qué nos daríamos para que ustedes este, recibieran toda, toda, toda esa información que hemos ido acumulando nosotros a lo largo de los años y lo que más decíamos es que siempre busquen regularizar su situación, defiendan sus casos de asilo Preocúpense por su estatus migratorio Porque eso les va a dar la oportunidad De construir un futuro de oportunidades Valga la redundancia Acá en el país Así es que no se desanimen Pero siempre traten de buscar Hacer las cosas de la forma correcta
1: Bien, muchísimas gracias a Patricia Quiñones Periodista venezolana Fundadora de Arroba yuta Solanos Allí lo pueden seguir Arroba Solanos El primer medio de comunicación venezolano en Utah Que hoy lo tuvimos acá en Frecuencia Noticias. Muchísimas gracias a Patricia Quiñones, a esta extraordinaria periodista que está haciendo una gran labor allá en los Estados Unidos este, con este medio de comunicación. Bueno, la verdad que sí. Vamos a la pausa y regresamos entonces con más información acá en Frecuencia Noticias, a ver si nos da el tiempo del de, eh, resumen de Noticias de Latinoamérica con el periodista Rafael Gutiérrez Mejías. Ya venimos con más información para todos ustedes.
0: Inicio del espacio publicitario.
2: Ante una situación de riesgo por lluvias, actúa para cuidar tu vida y la de tu familia. Organízate con tus vecinos y mantenga la vigilancia de ríos y quebradas. Identifica zonas de evacuación en las áreas más altas, alejadas de cauces, ríos y quebradas. Evita salir y cruzar calles, ríos o quebradas que estén inundados. Aléjate de cables eléctricos o torres de alta tensión. Evita la desinformación y la información falsa. Recurre a fuentes autorizadas. Actúa con prudencia y prevención. Este es un mensaje de la Plataforma de Acción Humanitaria Nacional de Venezuela.
0: Fin del espacio publicitario. de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la red nacional de emisora radio Fe y Alegría con todas las voces
4: escuchas Fe y Alegría 88.1 FM te toca y te prende
1: Bueno, seguimos en este último segmento de nuestro programa por el día de hoy acá en Frecuencia Noticias. Vamos rápidamente con el resumen de las noticias más destacadas de Latinoamérica con el
4: periodista Rafael Gutiérrez Mejías. Adelante, Rafael.
0: Noticias de Latinoamérica.
4: Un total de 2.833 homicidios se registraron en México el pasado mayo, que se convierte en el mes más violento en lo que va del año 2022 y uno de los 10 más sangrientos en lo que va de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, informó en el día de ayer la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. La cifra supone un incremento mensual del 9.84% frente a los 2.554 notificados en el mes de abril. A esta cifra se suman 77 víctimas de feminicidio, asesinatos de mujer por razones de género, solo cinco menos ...que las 82 del mes de marzo y seis más que las 83 víctimas del mes de abril, la mayor cifra del año. Los datos de mayo representan la cifra mensual más alta en lo que va del año 2022. No obstante, según las autoridades, es el mayo más bajo desde hace cinco años. México registró los dos años más violentos de su historia... En los primeros dos años del gobierno de López Obrador, con 34.682 víctimas de asesinato en el año 2019 y 34.554 en el año 2020. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, se mostró en el día de ayer decepcionado con la elección de Gustavo Petro como el próximo presidente de Colombia, al señalar que la izquierda es una amenaza creciente en la región. La elección en Colombia de un ex-narcoterrorista marxista, es preocupante y decepcionante, aseguró el gobernador de Santis. Subrayó que la propagación de la ideología totalitaria de izquierda en la región es una amenaza creciente. Florida apoya a los colombianos estadounidenses del lado de la libertad, agregó de Santis. En el mismo sentido, se pronunció el Partido Demócrata de Florida al señalar que Petro ha estado alineado en el pasado con las políticas de Cuba y Venezuela. La formación felicitó la jornada democrática que vivió Colombia el pasado domingo en la segunda vuelta electoral, pero se mostró preocupada de Petro, el primer izquierdista en ganar la presidencia de Colombia. La Sociedad Interamericana de Prensa condenó en el día de ayer la confiscación del portal nicaragüense Trinchera de la Noticia y señaló que se trata del cuarto medio oficialmente clausurado en ese país como consecuencia de las acciones hostiles del gobierno de Nicaragua. La CIP, con sede en Miami, subrayó que esta arremetida contra la prensa independiente es una represalia por sus críticas al régimen. Una resolución del Poder Judicial del pasado 10 de junio disolvió la sociedad de trinchera de la noticia y la Policía Nacional ocupó el local y confiscó todos sus bienes, según denunció la directora del sitio, María Alicia Talavera. El medio fue sancionado por perturbar la paz social y negarse a presentar la información en el tiempo establecido o presentarla de forma incompleta o inexacta, según la resolución. Entre otras acciones, la declaración de la CIE pide a los organismos multilaterales condicionar el otorgamiento de créditos y de ayuda no humanitaria hasta que el gobierno libere a los presos e insta a devolver las instalaciones a los medios confiscados. El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, de 69 años, informó en el día de ayer que padece un síndrome mielodisplásico, un tipo de cáncer que ataca las células en la sangre aunque dijo sentirse bien y de buen ánimo. Según Cortizo, tras unos exámenes de rutina a finales de mayo, aunque todo estaba bien, los médicos detectaron una disminución de la hemoglobina y en el conteo de los glóbulos blancos. El jueves 16 de junio, el jueves que acaba de pasar, Yasmín y yo nos reunimos con los doctores y nos informaron que el diagnóstico es un síndrome mielodisplásico de riesgo Intermedio. Por sugerencia de especialistas, se le practicó una biopsia de la médula ósea, con muestras enviadas a un laboratorio en los Estados Unidos. Según los expertos médicos, este tipo de cáncer presenta una disminución de la hemoglobina, alteración en el número de plaquetas y glóbulos blancos en el paciente, que puede sentir cansancio, fatiga, debilidad, febrículas y pérdida de peso. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica, soy Rafael Gutiérrez
1: Noticias
0: de Latinoamérica
1: Bien, muchísimas gracias a Rafael Gutiérrez Mejías Con el resumen de las principales noticias de Latinoamérica acá en Frecuencia Noticias Hemos llegado al final de otro espacio Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager la Licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911 en la dirección de Radio Fe y Alegría, la licenciada Iranía Costa. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo. Y en el control técnico y conducción, quien les habla, Felipe López. Mi certificado, el 28108. Mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. Será hasta mañana, si Dios y la Virgen de Chiquinquirá así lo quiere. Amén. Que pasen todos un feliz día. Hasta mañana. Están ubicados en el sector Panamericano, Avenida 83 con calle 69, finalizando la tercera etapa de la urbanización La Victoria. Para pedidos, comunícate con el 0414-658-2768, Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Gracias a la gente de Social Media Alterna, hacemos posible la interacción tecnológica en redes. Si estás buscando quien te haga un logo profesional, un community manager, diseño y administración de páginas web,